0: Halo semuanya, episode kali ini merupakan
1: rekaman dari paper discussion yang membahas topik mengenai Wave 2 Fact versi 2. Selamat mendengarkan.
2: Uh, papernya itu ada 4 seri ya sih ya. Yang pertama, yang ini yang sekarang aku apa namanya? yang aku live stream ini. Ini waktu fact uh, yang pertama, sesi pertama. Sesi pertama ini sekitar tahun berapa ya? 2019-an 2020-an. Nah, terus uh, selanjutnya itu ada VQ waktu fact. Nah, VQ fact ini pengembangan dari ah 20 ini. publis 2020 oleh research-nya Facebook nah baru yang sekarang terakhir ini adalah waf2fax2.0 Oh sorry bukan terakhir waf2fax2.0 nah terus dari waf2fax2.0 ini ada namanya XLSR unsupervised cross-tingular representation jadi kalau tadi kalau apa namanya dari waktu fact ke-1ama terus, terus yang kedua itu Vi waktu fact terus yang ketiga ini adalah waktu 2.0 itu dia uh, lebih untuk uh, mengakomodir bahasa Inggris rata-rata semakin -rata. bahasa Inggris nah baru yang paper yang keempat ini ini dia uh, digunakan untuk Uh, mengakomodir bahasa yang low resource atau bahasa non bahasa Inggris lah ya, kayak contoh misal ya bahasa bahasa Indonesia lah contoh, contoh jelasnya bahasa Indonesia kayak itu jadi uh, waktu vek ini memang uh, kalau dibilang apa ya kalau boleh aku me meringkas yang kalau ditanya ada orang tanya waktu vek itu apa sih ya waktu vek itu suatu pendekatan yang memakai teknik self-supervised learning. Jadi suatu pendekatan yang dia menggunakan self-supervised learning yang mana self-supervised learning ini diinisiasi, ya, dilontarkan oleh Ian Lechun dalam apa suatu forum apa itu aku lupa, yang mana dia itu eh, digunakan untuk mengkritik Supervised learning atau mengkritik supervised deep learning. atau tadi pagi cari pep, apa set ppt-nya yang, yang lecun. Oke, okay. aku akan mencoba meman memantik pembahasan paper kita itu berangkat dari supervised learning. Seperti yang sudah kita ketahui bersama-sama bahwa bahwasanya supervised deep learning banyak diimplementasikan di beberapa berbagai domain, text terus image khususnya di ranah computer vision itu sangat Banyak dipakai. Namun yang harus kita sadari bersama adalah supervised learning ini khususnya yang terkait deep learning itu sangat mem membutuhkan label yang banyak dan label yang banyak ini tidak cuma teori aja memang nyata memang butuh label. Membuat label data yang berlabel itu juga nggak gampang, hmm. perlu waktu, juga perlu tenaga. Prof Yalejun juga mengatakan bahwasanya Uh, apa namanya Salah satu tantangan dari The Learning adalah Yang pertama itu adalah Learning with fewer labels. label Nah, tantangan pertama inilah yang coba Dijawab oleh self learning Caranya seperti apa? Nah, caranya seperti Yang ada di slide-nya Slide-nya Prof. Lenjun Jadi, self learning ini Mencoba untuk feeling In the blanks Predict any part of the input from any other part. Jadi memprediksi ke masa depan dari masa lalu dan mencoba memprediksi sesuatu yang belum ada dari yang sudah ada, kayak itu. Nah, salah satu contoh yang sudah ada itu adalah seperti yang Andre bilang kemarin itu adalah word to fact gitu ya. Jadi dia memprediksi kata dari beberapa dia memprediksi Uh, kata yang belum ada dari kata sudah ada kayak gitu itu kalau menurut Prof yang licun itu adalah self-supervised learning nah juga ini juga bisa dipraktekkan untuk prediksi video prediction jadi misal video kan ada beberapa frame dia memprediksi frame setelahnya itu isi apa sih kayak gitu loh oke tadi aku udah ngomongin soal uh, latar belakangnya adalah dari uh, kekurangan dari supervised learning sama RL nah lantas self-supervised self learning ini bisa dipakai memakai metode apa? Nah, solusinya adalah dia memakai latent variable energy based model. Slide-nya berjudul Waktu-Fact, self-supervised learning of speech representation. Jadi memang, uh, ya ini, apa? dia mencoba merangkum dari paper-paper uh, keempat paper yang sudah dipublikasikan tadi. Di awal, di, di awal slide ini, kurang lebih sama ya seperti dia ingin dia mencoba menjelaskan terkait supervised dan supervised learning. Okay. Intinya dia ingin mengat, dia mengatakan bahwasanya supervised learning itu butuh data banyak okay. untuk mendapatkan uh, performa yang bagus. Dalam ranah speech recognition model sendiri sebelumnya ya sebelum uh, riset, riset sebelumnya dari para peneliti itu untuk mendapatkan performa yang bagus, dibutuhkan kurang lebih seribu jam audio untuk mendapatkan performa speed recognition yang bagus. Padahal, ya itu seribu jam itu kurang lebih untuk satu bahasa ya. Sedangkan, kalau kita berbicara soal bahasa yang ada di dunia ini, itu kan banyak banget. Indonesia sendiri bahasanya itu termasuk bahasa daerah itu nomor dua paling banyak di Indonesia di dunia oh, beberapa tahun begini. Tentu dengan model kalau kita membangun, ingin membangun spirit komunikasi dengan kenyataan ya kan kenyataan masalah yang ada ini tentu susah banget kan Gak harus melabeli data dengan dengan setiap bahasanya itu mensyaratkan eh, jumlah data yang sekian kayak Nah terkait supervised learning sendiri, eh, self supervised learning sendiri eh, di luar eh, domain speech di NLP dan computer vision itu sudah terbukti eh, performanya bagus.
3: Jadi si peneliti ini ingin
2: apa ya? Ingin berangkat dari pro kisah sukses dari NLP dan Computer vision ini, ini dia ingin mencoba uh, mengimplementasikan di speaker cognition. Nah, jadi uh, kalau apa namanya kalau di setnya dia dia mengatakan bahwasanya supervised learning, supervised ini uh, atau SSL ya kita kita saja SSL itu uh, bagus untuk merepresentasikan data yang belum di labeli. Kayak itu. Oke, okay. nah ini salah satu analogi contohnya. Nah jadi ini ada audio di sini, ada audio, ada audio di sini, terus ini preferen modelnya, terus, nah ini uh, apa namanya Dipresentasikan Dipresentas terus mendapatkan Hasil teksnya kayak gitu. Nah, ini selain speaker recognition, ya, yeah, sorry, selain untuk mengapa mengkonvert dari speak to text, itu juga bisa digunakan untuk machine translation. Terus juga bisa untuk audio event detection. Slide ini berjudul yang, bagian slide ini, ini berjudul while well, to fake latent spec audio. Nah, bagian ini dia, ingin mencoba merangkum soal uh, paper yang pertama, yakni adalah soal Wave2Vec yang pertamanya adalah Speed Audio Representation. Kurang lebih isinya itu Wave2Vec itu menggunakan Fully Convolutional Binary Cross Entropy Loss dan uh, representasi untuk mengimprove task ASR-nya. Jadi Alurnya berangkat dari dia berangkat dari sini, terus diproses ke atas ini. Nah, kalau nggak salah representasinya itu di sini. Jadi laten semantik itu eh, apa namanya bekerja di sini. Dari waktu vec 1.0 ini, dia mengupgrade lagi arsitekturnya dengan mempublikasikan vki waktu vec atau vector quant quantize. Of two fact. Oh sorry, ternyata implementasi discrete latent space representation itu baru di yang paper kedua ini, yang yang sebelumnya itu masih belum, masih dia memakai fully conventional, binary convolutional sama apa namanya ya cuma itu aja kayak itu. Oke, okay. nah baru yang kedua ini dia memakai apa yang disebut ini discrete latent Speed representation, kayak ini
3: nah, di bagian sini ya, kalau nggak salah. Dalam konteks representation on top of quantity
2: speeds, ya, terus juga dia memakai quantification gamble and kmeans. Nah, yang menarik adalah di sini alur dari yang kedua ini, paper yang kedua ini, setelah dia dilakukan representasi dari data, data, dari data yang uh, belum dilabeli, dia juga meng, meng, mengimplementasikan bird. Jadi dia dikombinasikan. Kalau nggak salah itu ada ada fine tune di sini. Jadi uh, taruhlah ini, Taruhlah ini dari data yang belum terlabeli ya. Setelah itu Nah, di sini dari data yang belum dilapinkan, dia membentuk representasi ya. Terus define itu memakai board. Nah, selanjutnya baru uh, di bawah tulang 2.0 ini, dia menyemakan menyem lagi. Ya, kurang lebih hampir sama dengan yang sebelumnya. Nah, cuma ada yang namanya contrastive loss di sini. jalur tetap sama di sini ini raw dataan labelnya terus ini latin speed, speed representation nya setelah itu di sini ada
3: fine-tune seperti
2: itu nah, ini equation nya ya kan? juga saya sendiri masih mempelajarinya ini detail dari worth the fact yang kedua jadi Eh uh, apa di bagian sini dia melakukan teknik masking ya kan. Nah, teknik masking ini juga masih saya pelajari juga. dari detailnya dia cara kerjanya adalah sampling starting point for max replacement dan expect to 10 step-steps kayak gitu. Oke. Okay. Nah ini hasil hasilnya yang ada di paper Ini bisa dilihat di apa namanya di paper sendiri. Kalau dari saya yang bisa di kita lihat adalah uh, ternyata arsitektur waftuvec itu kalau uh, apa namanya diterapkan pada low resource setup ini uh, memiliki performa yang cukup bagus. Ya. Jadi meskipun dia datanya itu sedikit. hasilnya word error rate-nya, atau where itu itu performanya bisa bersaing. lah ya. Jadi tidak perlu memakai data yang sifatnya besar. Oke, lanjut. Aku lanjut dulu. Oke, nah. Nah, terakhir, publikasi terakhir dia itu adalah XLSR, cross Speed Reputation Learning with what to Ini sama kayak tadi. Nah, ide apa dengan uh, apa? paper yang kali ini paper yang keempat ya, dengan paper yang ketiga. Uh, sederhananya begini, kalau saya bisa saya boleh memperinteraksikan itu gini. SLR SL ini dia mencoba membuat representasi data dari bahasa yang banyak atau bahasa yang mayoritas untuk diimplementasikan ke bahasa yang resource sedikit. Visinya kayak gitu, jadi ini ibaratnya ya bahasa Inggris ya kan, bahasa Spanyol kan yang yang banyak kan itu ya. Nah representasinya ini di sama sama dengan di, kayak Latin Space tadi. Nah di bagian sini dari representasinya itu dia dia akan coba di fine tune menggunakan bahasa yang yang akan di bahasa yang sedikit tadi bahasa yang resource-nya low tadi. Contoh kasusnya ada bahasa Indonesia atau bahasa Turki lah. Bahasa-bahasa Asia lah. Kan itu jarang banget ke yang lalu. Nah, ini performanya. Dia menerapkan di dataset Common Voice. Ini dataset yang aku share di trik kemarin. Di dataset uh, milik Mozilla, uh, Firefox. Salah satunya ada bahasa Indonesia di situ. Nah, ini, ini adalah bahasa yang... yang disebut mayoritas tadi, nah ini dia digunakan untuk memprediksi bahasa nah, yang yang low resource tadi. Nah ini nanti linknya akan saya serajakan, teman-teman bisa uh, cek langsung, dan ada YouTube-nya juga, jadi mungkin bisa uh, mendengarkan langsung dari penulisnya, mungkin dia bisa menjelaskan lebih uh, bagus dari saya.
3: Nah, Hasilnya,
2: nah ini Kalau boleh Anu ya, terkait resultnya Dari teori-teori tadi Ini notebook Untuk implementasi SLSR Ini Ada di google Apa namanya Contohnya, kalau Di transformer itu Dia kasih sampelnya ini uh, Kurang lebih uh, Secara teorinya sama jadi dia uh, install dulu libarinya terus juga dia ngeluh datanya memakai data common voice dari ini kasusnya ini tarap Turki ya nah, data common voice ini juga ada data bahasa Indonesia ya cuma 1GB doang sih ya man tapi lumayan lah untuk awalan untuk belajar kayak gitu ini di apa di apa dipanggil terus di split seperti biasa Jadi ya, nanti langsung kalau teman-teman nyoba -teman silakan langsung aja di collapse. Terus sample size-nya 16.000. Nah, ini sudah lengkap sampai cara predict-nya, cara inference-nya. Nah, kalau uh, aku sendiri kemarin udah nyoba den dengan framework atau metode LSER. Nah, ini aku coba terapkan di data bahasa Indonesia yang aku bikin sendiri dari API uh, Google. Jadi kemarin aku udah nyoba yang data untuk bahasa Indonesia, cuma hasilnya itu kurang begitu bagus karena ini ya, common voice ini ya. Ini rata-rata cenderung kayak apa namanya voice-voice dialog film kayak gitulah. Nah, sedangkan kalau kita memilih predik ke data yang non-formal non ya kayak misal data-data obrolan biasa yang ya datang biasa itu cenderung jelek hasilnya jadi eh, apa ya kemarin saya mencoba mengokumentasi data dari Google APA Google Asset itu eh speed to text yang Google itu tak bikin <coughs> data set sendiri terus saya training kayak gitu eh, akurasinya aware-nya itu sekitar 0,4. Eh 0,0,3 sorry 0,3 berarti ya sekitar 70% lah kayak gitu. Hasilnya lumayan. Nah ini contoh hasilnya. Jadi misal kalau saya ingin terapkan contoh teks ini ya.
0: Cerahatan itu diposting di Instagram pribadinya.
2: Nah ini voice-nya kan isinya curhatan itu diposting di Instagram pribadinya. Ini prediknya pakai GPU ya. Atas setnya, ini feature extraction-nya ya isinya kurang lebih mengkonvert ke mengambil sampling rate-nya sama speech array-nya terus resample. Jadi, kalau Wave2Vec itu rata-rata ya semuanya itu pakai sampling rate sampling rate 16.000. Oke, terus ke pre datanya nah ini. Aslinya Dengan memakai dataset dari YouTube, data YouTube, memakai Google to text itu hasilnya ya menurutku lumayan bagus lah. Ya, bagus lah kayak gitu. Dan dibandingkan memakai data common voice. Kalau tadi apa? Voice-nya kan surahatan itu diposting di Instagram pribadinya.
3: Surahatan itu diposting di Instagram pribadinya.
2: Nah, Oke, okay. sama berarti ya.
3: Kalau yang ini? Tom terjatuh ke dalam kolam. Tom terjatuh
2: ke dalam kolam. Nah, coba yang ini. Oke. Okay. Tom terjatuh ini. Masih ada miss di sini. Tor jatuh ke dalam kolam. Karena emang artikulasi itu sangat penting banget. Terus ini kurang tidur. Nah, ini. Ini saya suara saya sendiri. Misal kalau kita mau menerapkan ke apa namanya? Biasanya kan kalau ada aplikasi medis itu kan Ada yang dia mengambil diagnosa dari omongan dari si usernya, toh. Nah ini, mau kalau misalnya kita pakai gitu, kayak kurang tidur Pak nah bisa. Oke, dari aku itu aja ya. Uh, itu dulu pemantiknya mungkin nanti bisa minta perspektif dari teman-teman juga. Silakan. Terima kasih Mas Ari.
1: Mungkin aku ada satu pertanyaan sih. Itu kalau misalnya yang XS, XLSR itu ya tadi ya, yang bisa dipakai untuk memprediksi dalam bahasa lain gitu kan. Yeah. Itu waktu, kan yang aku tahu dari Wave2Fact itu, ada pre-trainingnya dari yang itu, self-supervised kan. Terus habis itu dari self-supervised ini kita pakai untuk memprediksi bahasa lain gitu kan. Nah itu untuk self-supervised trainingnya sendiri itu memakai bahasa Inggris ya, untuk training, pre-trainingnya itu. Soalnya kan yeah. aku bayanginnya kalau logat Inggris gitu kan mungkin beda gitu untuk ditransfer gitu kan ke bahasa lain.
3: Atau yeah. mereka? Oh sorry. Uh -huh. yeah. Gimana, aku,
2: ya. mas? Kalau aku, ya? Kalau aku, jelasan dari papernya dari apa? Apa namanya? Autornya itu memang kayak jadi dia kan uh, apa namanya mencari representasi dari suatu bahasa. yang mayoritas, yang mana dia dicari nih bahasa mayoritas mana yang mendekati bahasa yang minoritas itu?
3: Hmm.
2: kayak itu. Okay. Hmm. kayak kalau bahas, nah, bahasa Indonesia kan sama bahasa Inggris kan masih satu rumpun ya, maksudnya masih pakai huruf Latin itu lah. Ya? Hmm. Uh -uh, alphabet ya, kayak gitu. contoh misal bahasa Arab kayak itu, nah itu yang uh, menurutku juga apa ya, aku masih berarti harus ada representasinya dalam bahasa yang yang bahasa yang dia apa istilahnya itu ya nggak nggak Latin itu ya kayak bahasa Rusia yang apa pakai huruf Sirilik itu kan dia bukan Latin tuh. terus bahasa apa Jepang yang pakai huruf Kanji itu kan juga susah juga jadi menurutku kalau untuk bahasa Indonesia ini cenderungnya lebih lebih gampang sih nu kasusnya kalau dibandingkan yang lain. Oke,
1: hmm. oke. Okay, okay. Tapi ada juga itu tadi yang untuk Mozilla dataset itu itu label ya atau unlabel ya. Yang waktu itu tadi.
2: Oh, itu. Ini sudah ini sudah dilabeli. Jadi oh, dia sudah. lebih uh, untuk fancun-nya. Oke. Okay. Karena nah ini. Eh uh, apa namanya? Representasi representasi datanya itu sudah ada di ini. Pretrainatnya ini. Oh. Jadi okay. di notebook ini dia cuma anu aja apa namanya? Eh uh, tujuannya untuk fine aja. Representasinya sudah di sudah apa ya? Udah di udah di apa? Udah ada ada udah ada modelnya lah. Iya.
3: Hmm.
1: sih. Oke, okay, menarik sih. Jadi itu yang yang ini pretrain modelnya ini udah dari di-trained ke English terus di-transfer ke bahasa Turki ya. Untuk fine-tuningnya gitu ya, berarti. Yeah, uh. Jadi, menarik. Mungkin yang lain, uh, ada yang ada pertanyaan atau poin diskusi,
3: terbuka buka untuk umum. Bisa langsung unmute aja. Mas Ande deh.
2: Andre itu kalau, kalau, kalau salah dulu sempat anu uh, riset speed juga kan Andre ya.
0: Iya iya. Ya. ya cuman dulu waktu oh. fake tuh oh. belum, belum ada
3: gitu waktu fake. Gimana menurut lu
1: Mas Andri? Kayak papernya
0: kayak ada uh, poin yang lu pelajarin atau apa? Gue belum baca lebih dalam sih ee uh, si self uh, supervised uh, learning ini. menarik sih kalau yang buat uh, low resource, karena kalau lihat uh, transnya di interspeech kayak 2019-2020, itu ada section sendiri buat low resource uh, speech recognition nomor gue ini salah satu milestone atau breakthrough di speech uh, speech recognition fieldship uh, dan wajar aja kayak dia bisa publik di NIPS kan poin interesting yang uh, gua highlight uh, ini sih kayak dia dia uh, dasarnya pake transformers kan cuman di, ditambahin uh, convolution di atasnya uh, dan yang lebih menariknya tuh dia nggak pake feature extraction uh, signal processing itu dia raw signal kan
3: raw signal maksudnya gimana mas
0: raw uh, raw signal uh, raw signal kita recording uh, .wav. ya kan mas
3: arif
1: Oh
0: maksudnya data inputnya itu wave ya. signal ya? Iya kan masar, iya. Ya. Oh, raw signal. Gua, gua ini aja nya kayak Iya ya, itu dia inputnya raw signal kan? Uh, bisa coba oh, dijalanin nggak ah. kayak dia ngelihatnya kayak gimana?
3: Hmm. Ini ini.
0: Ya. Nah coba dia ngebacanya gimana? Oh nggak oh, nggak ketahuan itu. juga yang di Ken? di di code nya nggak ada? Apa ya? di code uh, code-nya dia notebooknya dia membaca sinyalnya yang ini
2: yang yang proses ini iya iya ya proses ini itu anu udah kalau yang di notebook ini prosesnya tuh cuma sampai ini aja udah hmm. udah proses sama ini hmm. ya prosesnya gak -gak
3: breakdown,
0: breakdown function functionnya gitu ya dia gimana mengakui nih detail functionnya gitu nggak ada
2: oh kalau di sini nggak ada
0: Hmm. sih. Soalnya uh, kalau dulu tuh pakainya uh, ada nama feature extraction, extraction itu MFCC, mel, mel spectral, koefisien apa gitu uh, yang ngebikin jadi dua dimensi.
3: Gitu. Nah ini menariknya dia pakai raw signals sih. Iya, iya. dia pakai CFS ya?
2: Pakai CFS dia biasa. Okay, Dia bisa Loh langsung proses dimensi kalau enggak
3: salah.
1: Iya, tidak yeah. dimensi ya. Eh. Hmm. Tapi hmm. yang wave signal ini udah sama time-nya kan. Jadi Udah dimensi tan juga kan ya. Jadi x axis itu udah time kan ya.
3: Hmm.
1: <gat> oh, tadi ada yang itu unmute tadi siapa ya? Gua, gua band, isi? Oh, iya. Yeah. Kenapa? Two eh, two yeah. two tadi gua pikir ya tadi kan kok uh, bilang feature extraction-nya nggak ada tuh yang MF something itu kan raw signal gitu dan gua lebih ya itu cnn itu yang secara gak langsung kan kita fitur extraction juga di situ dia kan ada convolutional ada filter gitu yang menarik buat gua tuh di si cnn encodernya tuh lebih kayak dalam arsitektur cnn nya tuh kayak gimana sih gitu itu kalau siap pribadi itu yang bikin penasaran karena untuk yang transformer Kurang lebih sama kayak bird gitu dan gue udah pernah pelajari gitu. Narik di ujungnya juga kan tadi pakai CTC tuh.
3: Jadi gitu tuh.
1: Mas udah sempat mas apa nih mas Agi udah sempat lihat-lihat gak sih uh, dia reaksi En-nya kayak gimana gitu. Terus uh, ada yang menarik nggak ya? Uh, belum,
2: menarik. belum belum uh, uh. belum. ya.
1: <laughs> ini aku lihat untuk feature encoder-nya CNN-nya dari papernya simple sih, dia cuma ada seven blocks. Terus habis itu ya mirip sih. Terus itu seven blocks itu ada beberapa channel yang dia highlight gitu. Tapi convolution-nya bukan convolution CNN biasa sih, dia pakai temporal convolution gitu. Jadi mungkin bisa capture itu ya. Apa? Ya, mungkin. Buat aku yang menarik itu oh ya siapa tadi yang?
4: Halo. sorry terat, baru terat join. Oh, uh, nama gue Alvin. Yeah. Halo uh, itu begini. sebenarnya kalau lihat kodenya bisa dilihat itu CNN-nya itu CNN one dimensional, CNN one dimensional itu salah satu CNN yang dulu awal dipakai di NLP lah sebelum transformer. Soalnya kan inputannya oh. seperti yang Mas Andri bilang, inputannya kan raw signal kan langsung flood di time dimensional gitu kan. Jadinya yang bisa dipakai di apa, model data kayak gitu cuma CNN one dimensional aja sih. di dokumentasinya hogunfish ada itu lumayan dia pakai seven block 512 uh, ini uh, filternya one dimensional uh,
0: terus temporalnya beda bedanya cnn biasa sama temporal cnn apa
4: oke okay, kalau cnn biasa itu kan biasa apa uh, disebutnya dua dimensi ya jumlah dimensinya itu kan kita nyebutnya kalau dipakai di image kan spasial ya Karena kan e, dimensinya X sama Y, ya kan? Nah, biasanya itu istilah temporal itu keluarnya kalau di CNN 3 dimensi. Kalau misalnya teman-teman pernah mainan sama ini video classification, gitu kan. Nah, jadi sebenarnya istilah temporal di sini adalah dia itu meng-apply CNN 1 dimensi ke dimensi e, waktunya dari sisi sinyal ini tadi, gitu. Makanya disebut temporal, gitu. Karena kan satu dimensinya kan dari kiri ke kanan, kan? Kiri ke kanannya... sinyalnya voice-nya itu itu kan sebenarnya kan dimensi waktu kan gitu kalau kita bicara hmm. tentang ini ya voice ya gitu sih.
1: sih. Jadi kalau temporal satu dimensi, spatial itu dua dimensi, kalau spatial temporal tiga dimensi convolution gitu ya berarti ya. Yeah.
4: Umumnya kita lihat bentuk datanya gitu sih.
1: Oke sih, thank you. Menarik-menarik. Mungkin ada yang mau komen terakhir sebelum kita tutup diskusinya. Dari ini, mungkin buat aku terakhir yang menarik itu tentang yang itu ya, quantize, quantize apa ya, yang mengquantize itu ya dari feature-nya itu, terus dipakai untuk ngitung apa uh, loss itu ya. Soalnya aku mikirnya kenapa ya, waktu dibikin feature representationnya itu, kenapa nggak langsung pakai itu aja raw gitu kan, kayak continuous, kenapa harus di discretized gitu? Di sini papernya bilang sih menarik sih. Jadi soalnya kalau dalam bahasa pun itu, dialek pun itu apa, per itu atau per itu kan diskretize kan. Jadi kita nggak mungkin ngomong satu kata itu infinity gitu atau continuous sense. Jadi apparently dengan mendiskretize ini improve performance gitu sih. Soalnya I think we effect yang versi pertama itu nggak pakai discretization itu. Dan itu perform lebih buruk sih di papernya Aku buka untuk pertanyaan terakhir lima detik. Kalau nggak ada nanti bisa lanjut di apa forum Discord yang itu share anything. Nanti kita bisa lanjut. Nanti Mas Ari kalau bersedia bisa bantu menjawab ya untuk ada yang kalau ada pertanyaan lanjutan gitu. Oke oke siap. Ya nanti kalau bisa juga dibantu share linksnya ke resources yang tadi udah di share. Biar kita kalau mau belajar lebih lanjut bisa gitu. Oke, oke.
3: Oke. Oke, okay. Oke okay, kalau gitu,
1: teman-teman, terima kasih buat udah datang uh, sesi pertama paper discussion. Nanti kita akan umumin sesi kedua. Kalian juga bisa suggest topik atau paper yang mau dibahas. Nanti kita bisa ikut
3: bahas.